0: Bom dia, lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus, estamos no dia 468 do projeto bíblia para iniciantes nesse livro poderoso de João, amém? Vamos a partir do versículo 6 aqui do primeiro capítulo, hoje vamos ver até onde a gente vai, não vou colocar aqui um um limite não, vamos ver até onde a gente vai, deixa o Espírito Santo nos guiar, amém? Senhor Deus Pai, nos dá a revelação da Tua Palavra, que nós possamos ter entendimento que essa Palavra venha a ser uma semente poderosa em nossas vidas, possa encontrar um terreno fértil, uma terra boa, um coração pronto e uma mente aberta, para que possamos é, entender a Tua Palavra, que possamos aplicar em nossas, nossas vidas e que possamos frutificar a 30, 60 e a 100 por 1. Amém? Então vamos lá, versículo 6 diz o seguinte, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Está falando aqui de João Batista. João Batista ele, ele é descrito nos quatro evangelhos, né? inclusive o evangelho de Marcos começa por João Batista, né? no capítulo 1. Um. E ele, é interessante que João ele é, ele é mencionado, assim, ele é profetizado que João viria. No último, livro da Bíblia, no último livro do Antigo Testamento, o livro de Malaquias, né, que é o último do Antigo Testamento, capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte, Eis que envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E este é João, foi enviado por Deus para preparar o caminho, como, tá falando, como está falando aqui. Versículo 6, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio, versículo 7, como testemunha para que testificasse a respeito da luz. Quem é a luz? <risos> Já vimos isso, a luz é Jesus. Testificasse a respeito da luz, ou seja, a respeito de Jesus a fim de todos virem a crer por intermédio dEle. Então, Ele veio preparando o caminho, Ele veio sendo testemunha, esse mensageiro, para que todos pudessem crer por intermédio dEle. Ele não era a luz. Olha, João deixa bem claro aqui. João não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, ele veio por causa de Jesus, o propósito da vida de João era Jesus, preparar o caminho para Jesus, né? e como assim preparar o caminho? Ele estava pregando o batismo de arrependimento, ele pregava né, o arrependimento para que as pessoas pudessem Estar preparadas para receber a remissão dos pecados que viria com Jesus. Através do sangue do Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo que é Jesus. Então, a mensagem de João Batista era de arrependimento. Arrependei-vos, arrependei-vos. E ele batizava as pessoas nas águas. Né, para que elas pudessem deixar ali a, a vida de pecado. Né, e já, já começar a ter uma vida diferenciada, preparando para receber Jesus e um outro tipo de batismo, né, que é o batismo no espírito, o batismo no fogo. Amém. Versículo 9. Então vamos continuar aqui, vamos reler o 8. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. Versículo 9. A saber a verdadeira luz então João deixa claro a verdadeira luz, porque muitos se diziam luz, muitos se diziam o Messias, muito, muitos é, é, se autoproclamavam aqu é, é, aquele que deveria vir como Messias e como, né, como Cristo, mas a saber a verdadeira luz, esse é Jesus, a luz verdadeira, não a falsa luz. Lembrando que Satanás, o inimigo Qual era o nome dele né? Quando Deus criou Como Lúcifer Anjo de luz E o papel dele Hoje É realmente nos enganar Mas ele não vem com chifrinho Ele não vem se mostrando Mal Ele vem se mostrando bom Então ele vem querendo Enganar é, é, se passar por Jesus se passar pela luz mas a verdadeira luz é Jesus só existe uma tá? só existe uma verdadeira luz e a gente vê hoje nesse mundo tantas outras opções de luz não, mas tudo é bom tá bom, você pode escolher uma lamparina ou uma luz verdadeira que vai iluminar seu caminho para sempre Tá? porque luz fajuta tem várias por aí escolha a verdadeira luz que é Jesus que vinda do mundo que vinda ao mundo a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem ilumina a mim, ilumina a você e a quem quiser a quem convidar essa luz para entrar esse é Jesus. Né? Lá em Apocalipse, livro escrito escrito inclusive por João, diz, Jesus está à porta batendo, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvia minha voz, abria a porta, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Então, Jesus é essa luz. Só que para que eu e você tenhamos essa luz que ilumina a todo homem, esse homem tem que aceitar essa luz. Aceitar essa luz que é Jesus. Versículo 10. O verbo com V maiúsculo. Quem é o verbo? Jesus. Então, toda vez que a gente ouvir o verbo com V maiúsculo é Jesus. A vida é Jesus. A luz é Jesus. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. Ou seja, Jesus estava no mundo, já, já está é, é, no passado aqui, né? porque João escreveu mais para frente. O verbo estava no mundo, Jesus estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O mundo não conheceu Jesus, isso é triste. Jesus fez o mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Versículo 11, que vai explicar mais. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Jesus veio para aquilo que ele mesmo criou. Ele veio por nós. Ele nos criou. Ele veio por nós e nós não o recebemos. Versículo 12 mas esse mais sempre salva a gente né oh, eu, eu amo esse mas <risos> mas nem todos né nem todos não receberam então ele faz essa é, é, esse essa exceção aqui né mas vírgula a todos quantos o receberam quem escolheu, pelo livre-arbítrio, quem escolheu receber a Jesus, o que, que acontece com esses? Deu-lhes o poder que poder é esse? De serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. Uau! Olha que lindo isso! Deus quando criou o homem, ele criou e deu o livre-arbítrio ele colocou uma árvore no jardim, no meio do jardim e falou, olha, essa é a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Você pode fazer tudo, a única coisa que você não pode fazer é comer dessa árvore. E essa é a livre escolha, o livre arbítrio, todos nós. É por isso que Deus respeita tanto a gente, nos respeita tanto, que Ele respeita a nossa vontade. Né? Nós decidimos viver uma vida sem Deus lá no passado, e agora Ele dá mais uma chance. O que, que é graça? Graça é uma segunda chance. É um favor imerecido? É, mas também pode ser entendido como uma segunda chance. E agora, quando Jesus vem, né, chamado também de segundo Adão, Jesus vem para dar uma nova chance para a humanidade. E todos aqueles que receberam a Jesus, ele deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, eu e você podemos hoje sermos filhos de Deus, única e exclusivamente porque Jesus veio, esse é o primeiro ponto, e segundo, eu e você recebemos a Ele, como, como Senhor e Salvador. Amém? Então, eu e você, a saber aos que creem no seu nome, se eu creio no nome de Jesus, se eu recebo, como meu Senhor, como o meu Salvador. Eu sou filho de Deus. Amém? Você quer ser filho de Deus? Você é filho de Deus? É muito bom. Esse título é o melhor título que você pode carregar na sua vida. Não tem título melhor. Você ser filho de Deus. Quem é seu pai? Ah, meu pai... É um cara fantástico, meu pai é dono do mundo, dono do céu, do ouro e da prata, ele é dono, ele é o todo poderoso. Esse é o meu papai, é o melhor título que eu e você podemos ter. Concorda comigo? Hum. Versículo 13. Os quais, quem? Essas pessoas que receberam, né? nós, filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, eles decidiram pela vontade de Deus, porque Deus tem a vontade dele, mas ele nos dá o direito de escolhermos, seguirmos a nossa vontade, o nosso, é, é, o nosso conhecimento do bem e do mal, de, dizermos o que é bom, o que é ruim para nós, ou escolhermos confiar nele, aceitarmos o que ele define como bem e como mal, e aceitarmos a ele, crermos nele, confiarmos nele. Gente, é simples demais. Por que, que o homem tem que complicar tanto? É tão simples. Acreditar em Deus... Deus é bom, justo e fiel, não tem razão para não acreditar em Deus, mas as pessoas insistem em não acreditar, em não crer. Ah, eu acredito em Jesus. Muitas pessoas falam, eu acredito em Jesus, mas então por que, que você não crê em tudo que ele falou, se ele é tão bom assim? Nós vamos ver que Jesus fala tudo de uma forma muito clara aqui em João como ele fala de uma forma muito clara, e a, e a decisão é minha e sua, a decisão é nossa, Deus respeita a nossa decisão, para onde eu e você queremos, queremos ir, né? porque todos nós vamos para algum lugar, depois disso aqui, depois desse breve período de tempo que estamos aqui, essa breve existência, ele respeita, a nossa vontade. Eu quero estar junto de Deus e você. Amém? Então, a vontade de Deus é essa. Eu creio fortemente que a vontade de Deus é essa. Ele está preparando um lugar maravilhoso para gente. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. E nem penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam e que o recebem. Amém? E para fechar o dia de hoje, versículo 14 e o verbo se fez carne verbo com V maiúsculo Jesus Jesus se fez carne e habitou entre nós ele decidiu se fazer carne, ser homem ele decidiu vir como homem ele abriu mão dos, dos seus privilégios de estar ali com Deus né no controle, no comando e de todas as coisas, ele decidiu abrir mão e decidiu vir aqui para ficar junto comigo e com você, nos mostrar um caminho, ser um caminho, iluminar, ser a verdadeira luz, nos dar, nos dar vida. Aqui vai explicar, o livro de João vai explicar tudo, tudo. Se você quer conhecer mais Jesus, vamos nesse nesse livro de João Juntos, conhecer esse Jesus poderoso, esse Deus maravilhoso que enviou o seu Filho unigênito. Olha só, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Graça e de verdade. E vimos a, a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Olha só. Unigênito, o que quer dizer unigênito? Filho único. Jesus ele veio como filho único. Mas como assim se nós somos filhos? Ele veio como filho único. Mas hoje, ele é o primogênito. Hoje, ele veio porque ele queria que essa família de Deus, né, de pai, filho e Espírito Santo crescesse. Então, hoje nós podemos ser feitos filhos de Deus porque Ele veio, porque Deus enviou. Né? No versículo 16 do capítulo 3 de João, né? o famoso versículo onde diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, que eu e você possamos receber esse filho unigênito, Jesus, e que hoje não é mais o unigênito, hoje ele é o primogênito, e que ele, ele não, ele não foi egoísta, ele não queria tudo só para ele, ele falou, não, eu vou repartir minha herança, com todos, que me receberem, com todos, que me aceitarem, né, e que decidirem, abrir a porta, para que eu, possa entrar e cear amém, então que eu e você possamos decidir, nesse dia todos os dias, decidir e reforçar essa decisão, essa escolha que nós fizemos com as nossas atitudes né, com com, as no com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos com a nossa vida, com as nossas palavras cada dia, né, buscando Cada vez mais, conhecer mais Jesus, conhecer mais o nosso Papai, conhecer mais o Espírito Santo. Né? Ele vai falar muito aqui sobre o Espírito Santo mais para frente. Amém? Então, ficamos por aqui, versículo 14. Vamos repetir esse último versículo? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como o unigênito do Pai. Que privilégio poder receber Jesus aqui e ver a glória de Jesus. Amém? Esse foi um privilégio maravilhoso que a gente tem até hoje por intermédio do Espírito Santo. Um beijo no coração que você decida, que você escolha né, receber e ser filho de Deus. Está nas suas mãos. Né? todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. O poder está em você. Só falta, é simples, é só você decidir, é só você escolher. Escolhe, amigo, escolhe, meu irmão, escolhe certo. E vamos juntos. Amém? Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.